0: dans ton podcast de folie de big ben euh, Theory pour faire exploser ta performance épisode 44 j'espère que tu as hâte de l'entendre un invité qui ne cesse de m'inspirer de plus en plus chaque jour j'ai tellement hâte de te présenter cette entrevue de feu là euh, aux entrevues haute performance parce que tu sais hein, ce podcast là effectivement des fois, on amène des invités. Des fois, on amène des principes. Des fois, les deux. Bref, on s'éclate pour toi, pour t'aider un maximum. Je te rappelle, en parlant d'aide maximum, actuellement, rendez-vous diagnostic complet, gratuit. Ça, c'est pour faire un diagnostic avec moi-même en personne de ta propre performance. Ça t'engage à rien. Complètement gratuit. C'est une offre qui achève. Rendez-vous complètement gratuit au www.bjcoachingaffaires.ca www bjcoachingaffaires.ca by the way. Tu iras voir l'ensemble des outils qui sont disponibles là, en plus de cette promo de feu. Alors, et sans plus tarder, place au spectacle, place à, à cette entrevue haute performance, vraiment que j'ai tripé, quel beau moment de vie. profitez en Enjoy! et hey, salut gang! Bienvenue encore une fois aux entrevues haute performance. Quel honneur, quel bonheur. Puis là, je me disais, il faut que je présente ce gars-là. Mais là, il est à l'écran. Vous le reconnaissez sur tout de suite. Mais c'est pas grave. Je fais comme s'il n'était pas là, puis que je vous le présente, n'est-ce pas? Écoute, pas vrai. Ça a été tout un défi juste de dire comment je peux présenter ce gars-là avec ce parcours impressionnant. -là. Je vous dirais que je l'ai rencontré en 2018, quand j'ai décidé de partir en affaires. Ce gars-là est apparu dans ma vie. Puis depuis ce temps-là, il ne cesse de m'inspirer. C'est un être humain complètement exceptionnel. Puis, oui, je pourrais prendre une heure juste à présenter son parcours. Je le ferai pas parce que je veux l'entendre, lui. Mais quand okay. même, dire que. Oui, je vais
1: entendre la... tes questions. Moi, je vais entendre tes questions, le truc, les
0: <rire> J'y arrive dans quelques secondes. Mais n'empêche, c'est quelqu'un qui a accompagné des dizaines de milliers d'entrepreneurs, conférencier international qui a accompagné, des... fait des conférences auprès d'organisations telles que BMO, Mercedes, Cascade et j'en passe. Depuis 2011, il a commencé à offrir son expertise sur le web et je fais partie des personnes qui réussissent sur le web de plus en plus, notamment à cause de ce joueur-là. Oui, c'est pas tout, mais j'achète. Mais je pourrais en parler tellement longtemps. Mais 2011, le prix, là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Peter Legge Philanthropic Award. Ah, Peter Legge, ouais, c'est un grand monsieur. Peter Legge. Mm -hmm. Pour l'ensemble de ses contributions philanthropiques en 2016, il est devenu le plus jeune conférencier au Canada à être intronisé quand même au temple de la renommée conférencier. Quel bonheur, quel privilège de l'avoir avec
1: nous. Martin, salut. My God, j'ai toujours l'impression que tu parles d'une autre personne quand que les gens me présentent comme ça. Là, ça euh, ouais. Bien, merci beaucoup, Benoît. Merci tout le monde qui sont à l'écoute. Euh, c'est juste parce que ça fait longtemps que je fais ça, Benoît, c'est juste parce que fait... j'ai commencé très, 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 très jeune. Donc, ça a l'air d'un long parcours, mais j'ai commencé très tôt. Donc, euh, merci, content d'être là. Hâte de prendre les réponses, euh, les questions que tu vas me donner. Espérons que j'aurai des réponses euh, qui pourront aider les, les auditeurs. Et hey
0: Martin, je n'en ai aucun doute. La première question qui me vient en tête, c'est comment tu as fait
1: Comment j'ai fait pour. <rire> Parce que oui, a... réussir,
0: réussir un tel parcours, tu sais, je sais qu'il y a eu sûrement des échecs, des réussites, mais comment tu as fait
1: pour en arriver là? Bien, écoute, il y, y a une partie de ce que je viens de dire qui, qui est vraie. T'sais, moi, j'ai commencé dès ma sortie des études, donc j'avais un peu ce rêve fou, là naïf, de, de me lancer en affaires dans, dans, dans le service à l'humain. Donc à l'époque, il faut reculer, là, 2000, 2001. Il n'y a personne nécessairement qui était coach, conférencier. c'était pas mainstream, mais j'avais un appel. C'était plus fort que moi. Euh, Benoît, j'avais vu euh, des, des gens un peu faire ça euh, parce que mon père avait une, une passion pour euh, euh, Jean-Marc Chapu. Donc, j'avais vu ce qu'il faisait. J'avais lu des livres de développement personnel. Moi, ça m'avait beaucoup aidé à une époque où j'avais vécu des défis personnels euh, euh, challengeants à l'adolescence. Et le dev perso avait juste fait beaucoup de sens pour moi. Maintenant, de la transitionner à une carrière, euh, j'ai toujours eu, je pense, le bug entrepreneurial. Quand j'étais jeune, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai eu une compagnie de tonte de gazon avec mon frère. Euh, on baliait les rues. Euh, j'ai essayé de partir et de démarrer toutes sortes de trucs. J'ai toujours eu la tête un peu dans les nuages et on me l'a rappelé souvent d'arrêter de rêver. Mais à un moment donné, j'ai été entouré des bonnes personnes, début vingtaine. J'ai eu des bons mentors et j'ai osé leur partager un peu mon rêve. Et ils m'ont juste donné l'environnement sécure, Benoît, pour faire mes premiers pas, tenter ma chance. Et comme on dit, les étoiles étaient probablement alignées, mais ma part de responsabilité à moi, c'est que j'ai accepté de passer à l'action. J'ai accepté que c'était pas facile parce qu'au début, euh, regarde, j'y vais sous le seuil de la pauvreté pendant beaucoup plus qu'un an. Facile. Ça m'est arrivé de coucher dans mon auto la veille, d'aller faire des, des conférences parce que j'avais même pas de sous pour euh, payer mon hôtel. Donc, tu sais, syndrome de l'imposteur, insécurité, manque de confiance, mais comme on dit toujours, tu sais, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la présence de la peur, malgré la présence de l'insécurité. Et moi, mon gros défi, ça a surtout été, c'est avancer malgré la présence d'incohérence parce que j'étais conférencier sur le succès et on va se dire les vraies choses. Je venais de sortir de l'université, je n'avais pas de notoriété, je n'avais pas de crédibilité, je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas d'argent, donc je n'avais pas vraiment succès, je pas. Tu sais, j'étais jeune. Et cette distorsion cognitive-là d'avancer quand tu sais que tu vas parler pour aider les gens à avoir des clés, euh, OK, à cette époque-là, c'était des adolescents, mais quand même, je ne même pas que j'avais plus de succès qu'eux nécessairement. Donc, ce que j'ai découvert un peu, puis ce qui m'a aidé sur ta question de. Comment j'ai fait? Je pense c'est d'apprendre à comprendre que c'est tout à fait normal quand on a un projet, quand on veut performer, quand on veut se réaliser. Il y a des phases d'incohérence. Il y a des phases où on ne se sent pas adéquat. Il y a des phases où on se sent temporairement incompétent. Si on n'accepte pas ces phases-là parce que notre ego euh, nous dit qu'on n'est pas bon, c'est pas pour nous qu'on n'y parviendra pas, tableau que ça va être difficile. Donc, je pense qu'une grande partie encore aujourd'hui, ou même à mes débuts, ça a été l'acceptation que quand tu laboures une terre, c'est messie, c'est un peu le bordélique, c'est un, un peu brouillon l'affaire, mais il faut que tu acceptes peut-être de marcher ce passage obligé-là et il peut revenir aussi, même après 23 ans en business, je pourrais refuser de ne pas me lancer de nouveaux défis, de ne pas retourner à la table à dessin, de ne pas retourner brouillon, mais à ce moment-là, je me priverais peut-être de mes autres opportunités de croissance, de mes autres opportunités de développement, de mes autres opportunités de lancer un nouveau projet qui va me faire vibrer. Donc, une grosse partie de ça, c'est l'acceptation de, 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 de ce que tout le monde va juger, de dire, ben, tu sais, c'est tough, c'est difficile, j'ai l'air fou, j'ai l'air folle, je suis qui pour faire cela. Euh, et c'est peut-être pas la vérité de tout le monde, Benoît, mais moi, ça a été ma vérité, mon parcours, et euh, encore aujourd'hui, je dois gérer ça. Ça veut dire que je suis normal de ressentir tout ça aussi.
0: <rire> toi, toi, non, les autres, oui, mais pas toi. Je <rire> j'ai pas le droit. Ah, mais euh, j'ai envie de te poser une question par rapport à. à je sais que tu as fait plusieurs conférences là. N'oublie pas aussi la question ne tente pas, tu dis Ben, passe, ça ne me tente pas celle-là, il n'y a pas de souci. Mais une conférence où, vraiment, pour toi, ça n'a pas été à ton goût, vraiment. Tu as senti que tu n'étais pas là. Et puis. Quelle leçon t'en as retiré? Il mmh. y en a une tu es arrivé à me demander Colin, tu t'en rappelles tu l'as échappé, mais t'as appris quoi de mmh, mmh.
1: euh, ça? Écoute, j'en ai plein, OK? Euh, parce qu'au début, justement, aujourd'hui, on a YouTube, aujourd'hui, on a TEDx, aujourd'hui, on a plein de vidéos, où ce qu'on peut regarder, c'est quoi un orateur qui... C'est quoi un orateur? C'est quoi les différents styles d'art ora, oratoire? Donc, aujourd'hui, on dirait qu'on a un fast track à l'époque avec les cassettes VHS ou, tu sais, ce pas nécessairement connu. Donc, c'était très brouillon ce que je faisais. Alors, tu sais, j'ai eu des conférences où c'est que euh, il y a des gens qui se sont endormis devant moi. J'ai des ah, gens tout simplement qui se sont levés, qui ont quitté la salle. Euh, et évidemment, ils l'ont laissé savoir dans les évaluations euh, par la suite parce que, euh, ils m'ont laissé savoir que j'étais le pire conférencier, euh, pire orateur, pire communicateur qui a, qui a été parlé dans, dans, dans leur compagnie, euh, euh, des mots, des phrases que j'ai dites sur un 75 minutes de conférence qui ont été mal interprétées, qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, ont été montées sur le patron. Tu sais, C'est sûr que tu files la personne la plus petite au monde, parce que dans notre métier, en tout cas, dans, moi, dans mon métier de conférencier ou conférencière, pour les, les femmes qui le font, le problème, c'est que quand tu fais ton job, tu le fais devant 500 personnes qui te regardent. Un dentiste, change des dents, il y, a, il y a ton assistante qui te regarde, qui peut te dire tu as mal fait ceci ou mal fait cela. Si tu es dans ton bureau, puis tu es un gestionnaire, tu rencontres un employé, c'est comment c'est un à un, deux à deux, là, tu es exposé publiquement donc, le, le « swing back » de la critique ou d'une mauvaise journée au bureau, elle peut revenir euh, fortement. Donc, à ta question, comment j'ai géré ça, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon, ça, le, ça, tous les gammes d'émotions, j'ai voulu abandonner. Euh, j'ai fait de l'évitement de dire « je vais dire non » à toutes ces autres conférences-là. Euh, me sentir comme de la merde, euh, me sentir que j'y parviendrai jamais, euh, vouloir me prendre en pitié, vouloir mettre la faute sur le client. J'ai tout fait, tout, okay. tout, tout, tout fait. Mais le fait d'avoir été explorer chacune de ces options, chacune de ces émotions, m'a donné de la hauteur, m'a donné de la hauteur pour euh, bien mieux me préparer, parce qu'à l'époque, je mettais peut-être moins d'efforts dans ma préparation. Euh, améliorer mon contenu, parce qu'à l'époque, je misais peut-être un peu plus sur l'énergie, la passion et euh, le charisme que j'avais peut-être développé au fil des années. Mm. Mais si tu réalises que ce n'est pas suffisant. Si tu veux être payé les gros sous, si tu veux avoir une réputation qui te précède de transformation, donc tu as deux façons de prendre la chose. C'est, ils ne comprennent pas ce que je fais, ils ont tort, c'est de leur faute, ou... OK, comment est-ce que je peux voir peut-être ce feedback-là et voir un peu la leçon dedans, le, le cadeau déguisé. Euh, je dis toujours moi à mes, à mes, à mes clients que je coach que l'instant est l'enseignant, ouais. euh, l'obstacle est le chemin. Mais C'est une phrase qui est facile à dire. Mais si tu décides d'incarner cette phrase-là et tu dis l'obstacle est le chemin, ça veut dire que tout obstacle qui se présente à toi, que ce soit une mauvaise conférence, une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, L'ego aurait voulu ne pas avoir l'obstacle. Mais qui sommes-nous pour dire que cet obstacle-là, elle est inutile, elle est dans notre chemin, qu'on le veuille ou non. Donc, aussi bien soit s'asseoir, la contempler, la regarder, euh, jurer après ou dire comment je contourne l'obstacle. Et quand on se met à multiplier, contourner l'obstacle, mieux gérer l'obstacle, reconnaître l'obstacle, parce qu'on a déjà marché ce chemin-là, ben, c'est là qu'on on, on développe une forme de ce que le monde appelle la sagesse, moi je trouve. Tu sais, d'aller extraire, qu'est-ce qu'on a appris, d'aller extraire les leçons ou de reconnaître les symptômes qui ont, nous ont peut-être mené à cet obstacle-là. Alors par la suite, c'est ça qui fait des fois, on peut faire des choses plus rapidement, on peut être plus performant, euh, les gens viennent vers nous parce qu'ils se disent « Oh my God, tu as toujours la réponse » ou « Ce que tu m'as dit, ça fait du bien, c'est sûr » parce qu'on a multiplié la transformation d'obstacles ben, en solutions, en leçons euh, donc, j'ai tellement, tellement d'histoires, il y, y, y en a beaucoup, là, tu sais. go. on a combien de
0: temps ensemble? <rire> non, c'est pas a... vraiment...
1: soirée, ouais, on, on, on a une heure, ouais. ouais. Ben, écoute, moi, ma, 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 ma pire, c'est vraiment, c'est la conférence a été arrêtée en milieu d'une conférence. Oh, donc, cest à dire, dire j'avais 15 minutes. C'était euh, ma première tentative à aller percer le marché américain. Et euh, aux États-Unis, ils font des showcases. Euh, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a des, des à cette époque-là, on mettait tous les des acheteurs de conférences dans une salle, donc il était à peu près à 2000, et il y a des talents qui se succèdent sur scène. Et là, quand je parle de des talents, c'est toutes sortes de talents. Ça peut être des, des bandes de musique, des jongleurs, des hypnotiseurs, okay. et il y a des conférenciers aussi. Et on décide d'acheter quel talent qu'on amène sur les universités américaines. Tous les campus sont là. de vous le stress. <rire> oui, ben, c'est ça, comme je te dis, c'est accepter de me mettre dans des situations aussi, c'est important. Euh, sinon, ben, on ne pourra jamais découvrir si c'est pour nous, ou si on... T'sais, ça ne veut pas dire que parce que j'y étais, que je n'ai pas fait d'anxiété. J'étais en anxiété totale, mais j'ai lu dans les livres que, tu comprends, c'est en s'exposant, en, en mm. vivant des trucs, Après ça, tu te dis, OK, je ne suis pas mort. Et OK, peut-être que ça fait mal un peu à mon ego, peut-être que je me suis senti ridicule, mais attends, là, j'ai grandi. Là. Donc, j'ai été faire cette conférence-là et euh, après huit minutes, l'organisateur lui-même de la conférence vient devant la scène. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a moi sur scène, lui, il est devant moi et derrière non. lui, il y a les 2000 participants qui voient très bien qu'il est là. là. Non. Et il commence à faire ça comme ça, on en voulant dire, je sors de la scène. Et moi, je regarde le timer, et je dis, ben, tu sais, il reste du temps. Là, je le regarde. Pareil comme si je pas compris. Puis là, je vois ses lèvres, c'est get out. Non. Moi, je dis euh, quelque chose là. Thank you, USA. God bless America. <rire> <rire> aïe, aïe.
0: Mais c'est fou, fou, Martin, parce que j'ai eu le bonheur de te rencontrer Je t'ai vu en conférence, tout ça. D'imaginer que ça t'arrive, tu dis, c'est pas wow, mais t'es tellement un conférencier exceptionnel, passionnant, on t'écoute, puis on a juste envie que tu continues, puis on est déçu quand tu arrêtes. fait que de voir que tu as passé, ça me fait penser un peu au, au golfeur professionnel qui l'envoie dans l'eau, ça nous rassure un peu. Tu dis, ah, OK, ce gars-là
1: est passé par là. D'ailleurs, tout, le monde, tout le monde. Oui, ça, ouais. en 2004, tu vois, mais j'ai appris de ça. Parce qu'à oui. cette époque-là, tu comprends, euh, euh, mon mentor m'avait dit, ben, retourne chez toi, tu sais. Mmh. Puis je commence à essayer de faire des conférences bilingues, tu vas doubler ton marché. À cette époque-là, je voulais pas faire des conférences, même pas tenter un petit peu en anglais, parce que je me disais je vais avoir un accent, ça sera pas bon. Donc, une extra sortie de zone de confort, malgré que ça a été un échec. Ils m'ont rappelé que personne ne me connaissait aux États-Unis. On s'en foutait, c'est pas grave, ça te fera une bonne histoire à raconter un jour, Martin. Voilà. Et, et aujourd'hui, si tu regardes, c'est facile pour les gens de regarder, et de dire ah, OK, tu as fait des conférences avec Richard Branson, avec Jack Canfield, avec Seth Godin, Elizabeth Gilbert. Oui, mais tu n'étais pas là en 2004, toi, quand moi, je suis sorti de la scène, tu comprends, et que j'étais complètement détruit. Donc, à chacun son niveau d'exposition, mais je pense que si on veut faire certaines formes de réalisation, ben, ça va passer par une certaine forme d'exposition, ce que ça sera peut-être un peu inconfortable pour une certaine période de temps. Mais l'opportunité de rebondir et l'opportunité de grandir de ça, elle est tellement, tellement exceptionnelle. Et inspirante aussi.
0: Puis, tu sais, les, les, les gens, souvent les gens en haute performance ou les académiciens à, à l'académie que, que j'ai fondée, l'académie de haute performance, nous, nous demandent, nous disent, la, une des questions qui revient tout le temps, Martin, c'est, tu sais, des fois, on a des gros down, des fois, on, on lâche. On lâche, tu sais, on a un, un hop, on passe à l'action avec notre projet, puis j'en vois beaucoup, puis j'ai été là-dedans aussi, puis ça m'arrive encore, là. Qu'est-ce qu que tu as envie de dire à ces gens-là qui, qui se posent encore la question de comment je fais pour continuer malgré que ça ne me tente plus, j'ai des obstacles, c'est quoi, quoi, disons, le déclic qui peut apparaître? Comment mmh. est, est ce qu'on a envie de dire à ces gens-là pour euh, les aider là-dedans quand ça arrive, mettons? Mmh.
1: Ben, je pense que c'est, premièrement, l'idée... D'avoir un down, il faut vraiment faire la paix avec. Donc, dans l'univers de la performance, il y a souvent des gens qui vont être dans ce qu'on appelle de la maximisation. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au bout. C'est le résultat, c'est la cible. Ils s'identifient beaucoup à leurs résultats, à leur titre, à leur posture, à leur accomplissement. Pas juste une question d'ego, mais c'est le même qui mesure le résultat. C'est rien de mal, c'est une façon de voir la vie. On appelle ça maximizing. Mais tu peux facilement oublier de te ressourcer en cours de route. Tu peux fonctionner en blitz à la fin du blitz, c'est clair que tu as un gros dent. Imagine, euh, Benoît, qu'on dit à quelqu'un, « OK, fais-moi un sprint. Yes. » Et arrête pas. Qui est similaire à « savoir bien présentement ben, ». Ça se peut qu'après hein, 500 mètres, même pas, 200 mètres, la personne va dire, « Ça te dérange-tu que pff, je prenne mon souffle ?» La personne qui va arrêter et prendre son souffle, elle ne sera pas déçue d'elle. Elle ne ouais. pas... C'est normal, c'est de l'homéostasie. Okay? C'est comme tu viens de faire une forte commande à ta créativité, à ta productivité, à tes heures au travail ou peu importe. À la hauteur de ce que tu veux performer dans la vie, je le dis toujours à mes clients, tu devras apprendre à te ressourcer aussi. Et donc, il y a un mariage à faire ici de le performant, souvent, va se juger énormément quand il y a un down. C'est comme si lui, il n'a pas le droit d'avoir un down. C'est comme si lui ou elle est faible parce qu'elle a un down. Déjà là, on voit que c'est dans la définition de la performance ou dans la définition de ressourcement que les gens ont un défi. Ils ne s'accordent même pas euh, de répit, de ressourcement, de recul. Et c'est ça souvent qui les mène à, 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 à juger. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours, j'ai beaucoup de down. J'ai beaucoup de moments difficiles, là, Benoît, là énormément de moments difficiles. Et à ce moment-là, ben, quand je ne les acceptais pas, je peux te dire que c'est beaucoup plus difficile de remettre le, le pied à l'étrier ou de remettre l'épaule à la roue. Parce que je suis en jugement envers moi-même. Je critique ma personne. pareil comme si je ne m'accorde pas le droit d'avoir un down. Comprends? Donc là, maintenant, donc, il y a reconnaître qu'on a le droit d'avoir un down, il y a l'accueillir qui est important. ok Puis après, peut-être, ben, investiguer. Il vient de où, ce down-là? Y a tu ouais. des symptômes? Parce que souvent, il y a du symptôme qui est arrivé avant le down. Okay? Donc, ah ça fait trois mois que je fais 18 heures par jour ou ça fait euh, tant de temps que je travaille puis je ne fais plus mes activités physiques et je prends un peu plus de malbouffe et la bouteille de vin à la fin de la journée, elle est bonne. Si on <rire> est pas capable d'être honnête avec ouais. les symptômes qui nous ont menés à un down, que ce soit des relations toxiques ou de l'évitement qu'on a fait parce qu'on voulait dire des choses à certaines personnes, mais on ne les a pas dites. Il y a toujours des symptômes qui nous mènent soit à un down ou ce qu'on peut appeler de la stagnation ou euh, faire du surplace ou ce qu'on sent un peu plus figé dans notre projet. Il faut investiguer, il faut être honnête. Okay? Euh, je pense que c'est Thalaise, euh, je ne sais plus quel philosophe grec, mais disait « connais-toi toi-même ». Encore aujourd'hui, c'est une des plus grandes clés pour avancer avec agilité dans la vie. Juste investiguer, c'est rien d'où. Y a-tu des symptômes? Sois honnête. Et là, par la suite, c'est la non-identification. Je ne suis pas mon down. Hey, oui. Je ne suis pas mon burn-out. Je ne suis pas ma dépression. Je fais l'expérience d'un down. Je fais l'expérience de me sentir moins énergique. Je fais l'expérience de me sentir moins motivé en raison des symptômes. Et je suis dans l'acceptation, je le reconnais. Déjà là, il y a une très grosse partie de l'équation qui est réglée avec le down. Par la suite, il faut connaître ses indicateurs énergiques, de dire qu'est-ce qui me remet en énergie. Et là, le performeur, imagine, qui est habitué de performer maximizing, il faut qu'il apprenne à remettre le cap sur ses indicateurs énergiques, mais de façon satisfying, satisfaction. Des fois, ça va être recommencé qu'avec des petites actions et le performeur, il déteste ça. Oui, il déteste aller retourner aux basics, aux fondamentaux parce qu'ils ont beaucoup une attitude de tout ou rien. Ce qu'on pense, rien. Comme, hey, donc, on va pas aller comme j'en faire un kilomètre là. Moi, j'en courais dix il y a trois mois. Il ouais. va ouais. Oui. apprendre à réapprivoiser autrement une performance pour se remettre un peu le pied à l'étrier et trouver satisfaction dans l'action. Donc, là à ce moment-là, quand on a un gros down et qu'on doit se remettre, le but n'est plus la performance, le but n'est plus la cible, le but est de retrouver la satisfaction dans la plus petite des actions. Ouais, 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 ouais. Que ce et soit au niveau de votre vrai, activité, oui. au niveau de vos choix, au niveau de communiquer des petites choses, au niveau de enlever des cailloux dans vos chaussures relationnelles, psychologiques, émotionnelles, ou peu importe, chaque petite chose la regarder, dire au moins j'ai fait cela, je me remets et de savoir que de toute façon, vous allez revenir à la performance, mais d'abord, vous devez vous accorder un peu, en tout cas, c'est ce que l'on voit, je ne veux pas généraliser, là, mais les performants avec lesquels moi je travaille souvent, l'autopilote, il est au tapis, c'est oui. tout au et ils ont beaucoup de misère à se reconnaître, accueillir, investiguer les symptômes qui l'ont amené là et souvent, ils vont faire des identifications. Ils pensent qu'ils sont leurs down, ils pensent qu'ils sont leurs chèque, ils pensent qu'ils sont leur congédiments, et ça va les amener dans une spirale négative qui va les tenir encore plus bas dans leur down. Donc C'est pour ça qu'il faut switcher un peu des fois du maximizing auquel on peut retourner, mais le satisfying, c'est-à-dire retrouve satisfaction aussi dans la plus petite des actions. Quand on lit sur la psychologie positive euh, euh, du euh, docteur Mihaly, une des clés, c'est de revenir à l'émerveillement. L'humain prend tout pour acquis, que ce soit le fonctionnement de notre corps humain, que ce soit la nature qui se déploie devant nos yeux. Et finalement, il n'y a plus rien qui nous impressionne. Il n'y a plus rien qui nous émerveille. Il n'y a plus rien qui... prend le temps de, hey, peux-tu t'assir puis juste regarder la nature? Peux-tu t'assir juste être satisfait de regarder le vent qui frappe les feuilles, un coucher de soleil, un ruisseau qui coule et d'y en trouver une certaine forme de satisfaction? Ça n'a pas besoin d'une pleine journée. c'est pas ça que je dis... Je dis que de reconnecter avec ça, je peux vous garantir que ça devient une bonne pratique pour gérer des downs et se remettre, euh, se remettre un peu en selle quand qu on veut euh, remonter. Et même après avoir fait ça, Ben, dans trois semaines, dans deux mois, ah, ça va
0: venir, ça, ça va, va venir. Ça fait, ça fait appel, tu sais, euh, ça fait beaucoup appel à, à cette capacité d'introspection là. Tu moi, je réalise que. C'est pas tout le monde qui aime ça, tu disais tantôt. Hein, il aime les, les ceux qui performent, à. Pis, on dit performance, on pourrait, on pourrait discuter de comment on voit la performance. tant qu'à moi prendre ces moments-là de gratitude, prendre le temps de s'auto-observer, c'est la performance aussi. Pis, je disais un livre passionnant qui s'appelle L'âme délivrée, qui racontait un peu comment on réussit à se détacher de soi-même, puis prendre conscience. Puis ça, effectivement, c'est pas tout le monde hein, qui, en fait, on a tous à le travailler constamment. Il y en a qui vraiment sont pas confortables avec cette idée-là. Dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment aller dans ces zones-là si on veut avancer et apprécier. Tu sais, au quotidien, mettons, euh, Martin la tulipe, au quotidien, mettons, euh, que tu décris tout le journée en détail. Les... Ça se passe comment ces moments-là? C'est quoi les... les trucs que toi-même, tu utilises pour te ramener en introspection? pour te ramener à toi, peu importe quand, dans une journée typique. Là. Ce serait quoi les, les stratégies qui, qui font succès ou que tu as essayé et qui ne marchent pas, <rire> peut-être?
1: Ouais, écoute, il y, y, y en a plusieurs, Ben. Euh, cool. Deux choses par rapport à ce que tu viens de demander. Numéro un, la définition de la performance dont la société a fait l'apologie est probablement une des choses que le plus nuit aux performeurs et parce que la performance peut avoir très mauvaise presse parce que c'est « pedal to the metal » toujours à 100%, c'est ça qui amène à des burn c'est ça qui amène à des dépressions. Donc, la performance a beaucoup mauvaise presse. Maintenant, si tu regardes des documentaires de des grands athlètes, aujourd'hui, on a accès un peu à des documentaires de des grands athlètes, soit des golfeurs, euh, des joueurs de foot, euh, tu comprends, des, 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 des athlètes de toutes sortes, euh, Formule 1, il euh, y a toutes sortes de documentaires qui existent. Nous, là, à la télé, on ne voit que la performance. Et qu'on se dit, c'est ça que c'est. Ouais maintenant qu'on a accès à leur arrière scène, on les voit chez eux sur le divan, en train d'écouter une série Netflix, on les voit en train de se faire masser, on les voit en train de s'étirer, on les voit en train de s'entraîner. Voilà. Tu comprends? Donc, dans le sens que ces gens-là, pour devenir un peu des machines, si on veut, ce sont des gens qui prennent soin de leur santé physique, leur alimentation, mais ce sont des gens aussi qui peuvent passer des journées à absolument rien faire comme n'importe quel être humain. Ok, Donc, moi, c'est la même affaire, Benoît. Ça veut dire que quand j'ai un down, si c'est un down, j'ai besoin de me taper une série Netflix, j'ai besoin d'être sur le divan, j'ai besoin de, de dormir plus, je le fais sans absolument aucune culpabilité. Ceinture noire, la grosse doudou jusqu'ici, sur l'oreiller avec le coulis de bave et je suis heureux. Puis, s'il faut qu'il y en ait une deuxième journée et ainsi de suite. L'obstacle et le chemin, c'est ce que je suis en train de vivre. Par la suite, c'est sûr que je vais me remettre, moi, beaucoup, mon, mon indicateur énergique, c'est le mouvement. faut que je me remette en mouvement. Numéro un, c'est important. Donc là, on peut avoir un spectre. Ça peut être une marche, comme ça peut être un petit jogging, ça peut être sur mon vélo. Et moi, j'aime beaucoup, peu importe ce que je fais, je vais faire le net, no extra time. Ça veut dire que pendant que je vais faire une activité physique, je vais essayer de nourrir mon esprit aussi. No extra time. Il n'y a pas de temps d'extra. Je, je vais le maximiser ce moment-là pour utiliser tous les indicateurs énergiques qui me font du bien. Donc, je peux écouter un podcast, je peux écouter euh, une série inspirante. Euh, je peux faire une formation avec un téléviseur ou un ordinateur devant moi pendant que je pédale ou écouter un truc. Donc là, pour me remettre, je suis en mouvement et je mets en mouvement aussi mon esprit en nourrissant de des choses positives. Ça, c'est deux gros piliers là, que pour moi, c'est rare que si je les active, je ne vais pas sortir avec plus d'énergie. C'est quasiment à 100 là, que je reviens. C'est rare que je vais revenir et dire, je suis vraiment frustré d'avoir été marché, je suis. Fait, non, mes hormones vont savoir. Donc, j'ai activé la pharmacie interne de mon cerveau juste pour aller chercher des hormones, euh, de la dopamine, la sérotonine et ainsi de suite. Et déjà, je me sens plus énergique. Et en plus, mon cerveau, si je l'ai activé avec de la formation, des gens qui m'inspirent, mais ben là, il y a toute une poche de créativité qui, qui vient de s'activer. Okay? Euh, par la suite, ben pour moi, c'est des petits rituels au besoin. Donc, souvent, les gens vont dire, euh, tu sais, faire tes gratitudes à tous les soirs ou euh, le matin. Euh, je le fais pas à tous les jours, je le fais pas à tous les soirs, mais je peux te garantir que quand j'oublie et que je suis dans un moment qui je me prends en pitié, là, puis euh, j'oublie des trucs. là Je vais retourner à mon journal de gratitude et euh, je, vais, je vais répondre quelques questions. À la fin d'une journée qui est très difficile, c'est drôle parce qu'on fait l'entrevue euh, il y a trois jours, une journée très difficile. Souvent, je peux juste prendre un petit euh, sticky note, mais vous ne le voyez pas ici. Et ah, voilà, vous voyez là, sur le texte, il y a du texte. Donc, j'ai écrit à peu près une quinzaine de bons coups. Ça veut dire que je peux finir ma journée, je suis dans le flou puis je ne suis pas content. Je vais juste m'asseoir et je vais faire une liste de mes bons coups. Mais là, okay. attention, les bons coups, ce n'est pas des gros, gros bons coups. Là. Mon premier, c'est j'ai pris une douche un matin. Deux, j'ai embrassé mes enfants avant qu'elle à l'école. Trois, je suis encore en vie, ma vie n'est pas en danger. Quatre, donc j'y vais juste. Quand je pense que je n'ai rien fait aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai oublié des petites choses de base auxquelles j'ai accès. Donc, quand je vais activer ces outils-là quand j'en ai besoin, pas tout le temps, moi, ça va fonctionner énormément. Et l'autre chose qui me sort et qui m'aide énormément, mmh. Dans la vie de tous les jours, moi, je suis en contact énormément avec des, des, des mentors, avec des, des entrepreneurs qui m'inspirent. Et je n'ai pas peur d'appeler si ça ne va pas bien. Je n'ai pas peur d'appeler si c'est difficile. Euh, je pense que de se créer un environnement et un filet de sécurité de, de, de des gens qui ont vécu ce qu'on qu est en train de vivre, qui ont traversé ce que l'on est en train de traverser ou qui ont accompli ce qu'on tente d'accomplir et qui comprennent qu'est-ce que ça signifie l'escalade de cette montagne-là puis tous les obstacles qui viennent avec c'est un accélérateur juste absolument fantastique donc je consomme beaucoup de mes relations euh, au besoin selon oui. ce que ce que je vis euh, sinon je veux dire j'ai deux enfants avec mon épouse donc on est dans les arènes on court partout euh, euh, des fois on oublie les affaires donc c'est un peu il n'y a pas il y a pas de routine de moine de se lever à 5 heures faire ceci faire cela euh, à quelques fois par semaine je, je dirais trois quatre fois par semaine euh, Ma douche, les 30 dernières secondes, à euh, 45 dernières secondes, je peux me rendre là, c'est de l'eau froide. Euh, simplement pour me mettre dedans, surtout si c'est une journée euh, qui est importante où je dois performer. Je suis comme tout le monde, je me réveille et ça ne me tente pas. Je me réveille puis je ne suis pas en sortant de mon lit, mais je sais très bien que si j'utilise la science à mon avantage et que je donne un choc à mon cerveau reptilien, que je le mets en mode fight, flight, euh, ben, c'est sûr que là, je sors de la douche et. Soudainement, j'ai de l'énergie. Tu comprends? Parce que j'ai choqué mon corps. J'ai juste utilisé ce qu'on appelle en anglais des hacks, un petit hack, que mon cerveau, dit Oh my God, ça ne me tente pas. Oh, je vais me prendre un café. Oh, je vais manger ma toast. Oh, ça ne me tente pas. Clac, boum. Donc, je vais utiliser des petites séquences que je sais qui fonctionnent. Mouvement, un petit peu d'activité physique, rien de fou. Douche chaude, confort, boum. Termine avec le froid. Quand je sors de là, man, allume le podcast, allume le, 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 la conférence. Je suis plus prêt que si j'avais rien fait.
0: C'est bon parce que il y a un mot que j'entends, ben en fait, il y a un mot, j'entends plusieurs mots, là, mais il y a un mot qui résonne, c'est le mot connexion. T'sais, quand tu dis c'est quoi mes rituels pour garder le cap C'est la connexion avec moi-même en mode gratitude. J'ai des petits éléments que j'apprécie de ma journée, me faire du bien, puis après ça, connexion avec. Pis ça, c'est un bon point, je, je l'aime aussi. Ils sont, ils sont tous bons, là, mais la connexion avec les gens, pas hésiter à aller vers les gens qui t'inspirent, tes mentors, tout ça, ça aussi. Des fois, on hésite, on a peur, on n'ose pas. Alors, Caroline, ça fait tellement de bien, effectivement, d'aller vers ces gens-là. C'est quoi, euh, quoi, Martin, euh, si tu avais, toi, tu, tu dis, OK, c'est quoi ton enjeu numéro un de performance? Tu dis, OK, ta piste d'amélioration, puis souvent, tu fais référence à, à Carole Dweck que j'adore aussi, l'étude qu'elle a faite sur la, la logique mm. de progrès. Si tu avais identifié, si Martin, un élément de progression pour toi en termes de compétences habilité? Parce que j'imagine que ta zone de confort, elle est immense. Mais je te connaissant, y a-t-il un, un, un élément de zone de confort que tu veux explorer? Ma question est longue,
1: hein? <rire> Non, elle, 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 est, elle est vraiment bien formulée. Je suis content que tu me la poses et euh, je connais la réponse euh, comme le fond de ma poche. Euh, pour moi, c'est développer la compétence de penser à moi. Oh, okay. Pour moi, je, je suis une personne qui a un fort trait de personnalité agréabilité. Ouais, donc, la quête la, la, la de ma vie, tu comprends, c'est d'être agréable. Mm. Euh, donc, ça vient aussi avec un, un océan de moments où je dis oui et ça devrait être un non parce que je devrais justement peut-être être en train de me ressourcer, travailler sur mes projets, à moi, euh, créativité, euh, prendre du recul, parce qu'on en fait des choses. Là, tu sais. Puis je dis pas que c'est intelligent euh, comme horaire. Donc, tu vois, comme genre juste dans les six derniers mois, tu sais, on aura réalisé euh, quatre événements internationaux, euh, dont deux à grand déploiement quand même, avec une toute petite équipe, plus je coach euh, à toutes les semaines euh, des grands entrepreneurs, plus des tournois de hockey, plus ceci, plus cela. Donc, à un moment donné, ça vient à taxer l'agréable. Euh, donc, pour moi, ma compétence que je travaille beaucoup euh, dans les dernières années, c'est vraiment cette idée-là de, tu sais, est-ce que c'est un oui solide? Est-ce que je peux revisiter mon horaire? Est-ce que je peux enlever, faire de l'espace, euh, faire respirer mon horaire et ne pas le remplir avec, des choses juste parce qu'on me le demande à gauche et à droite, mais de dire c'est un vrai oui, c'est un vrai oui ressenti. Euh, pour moi, c'est une vraie compétence parce que mon pilote automatique va être, tu sais, on le fait, let's go, oui, mais ça rentre pas dans l'horaire, on va trouver une façon, tu comprends? Donc, pour moi, je sais que j'ai fonctionné pendant des années et des années et les symptômes de que être agréable et de pas apprendre à, on va dire... Euh, m'octroyer la permission de pratiquer un peu ma désagréabilité parce que pour une personne agréable, si tu dis un non, c'est parce que tu vas être désagréable, mais en fin de compte, on a tous le droit de dire non, tu comprends? Donc pour moi, c'est une compétence pour laquelle je dois demeurer agile. Euh, ma femme m'aide avec cela. Euh, je demande à mes employés de m'aider avec cela. On prend moins de décisions sous euh, le, le, le seuil de l'impulsion. Euh, on décide jamais, comme à la réunion même, on va se donner le temps d'y réfléchir, on dit jamais oui à une conférence tout de suite, on dit jamais oui à un podcast tout de suite. On essaie de voir, on est où dans notre semaine? Martin, il est où dans sa semaine? Il a fait quoi précédemment? Il a besoin d'énergie, boum, on bloque le temps, c'est terminé. Donc, j'essaye maintenant là, de, 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 un, moi-même travailler là-dessus, mais aussi de me trouver des alliés qui peuvent m'aider aussi à me rappeler que j'ai ce fort trait d'agréabilité que, c'est bon parce que ça crée qui je suis. Ça a créé mon business aussi d'avoir de, de, une, une brand bienveillante et d'être gentil, de faire l'extra tout le temps pour ses clients. et Je ne veux pas arrêter de faire ça. Mais il ouais. faut aussi que, que j'apprenne à, à trouver Martin là-dedans et euh, de ne pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des Iron Man. C'est pour ça que j'ai commencé à, à me remettre en forme il y a quelques années parce que j'étais quelqu'un qui avait des beaux résultats. C'était fantastique, mais je n'aimais pas nécessairement la version de qui j'étais devenu euh, à plus, dans plusieurs sphères de ma vie. Donc, euh, ça a été le début là, de, de retourner aux sources, mais c'est en compte de compétences que je travaille.
0: Oui, puis effectivement, je peux témoigner d'une immense générosité, immense disponibilité. Et effectivement, le fait de dire, OK, il faut que je pense à Martin, je comprends parce que je t'ai vu puis je te connais puis c'est fou la générosité donc effectivement c'est ça que tu dois travailler puis tu sais quand on parle de euh, de Iron Man c'est quoi ton projet là-dessus de les prochaines étapes là c'est tu euh, c'est qu'est-ce qui s'en vient Martin parce que ok gang entre vous et moi là j'ai vu Martin récemment shape d'athlète solide ok là il va dire bah ouais non vraiment là qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Martin c'est quoi ton, ton prochain euh, Petit défi d'Ironman.
1: <rire> ben, tu vois, je suis inscrit à 1 en juillet, un demi, euh, mais tu vois, je ne suis pas prêt parce que j'ai trop travaillé dans les derniers mois. Donc, mon défi, présentement, n'est pas dans le maximizing, mon défi est dans le satisfying. Donc là, je dois rembarquer sur mon vélo un peu, avec un peu plus d'assiduité. Je dois recommencer à faire plus de place dans mon horaire pour... Si je veux me rendre là sans me blesser et aller ouais. m'amuser à Demi ironman ben, je dois prioriser aussi cela. Donc, je dois faire des choix. Alors, euh, les trois dernières années, euh, j'ai été fortement engagé là-dedans. Euh, on en a fait, on a fait des pleins, on a fait des demi, on a fait des marathons avec mes, mes, mes amis. Euh, mais là, j'ai beaucoup travaillé, on a eu toutes sortes de conditions qui ont fait en sorte que j'ai dû en faire un petit peu plus au sein de mon organisation. Et Maintenant, c'est juste ce que j'expliquais au début de ce podcast-là, de dire, OK, maintenant, est-ce que je, veux, je peux accepter avec mon, mon mindset de revenir quasiment pas à la base, mais presque? Je peux pas dire, ah oh oui, je vais faire trois heures de vélo. Attends, ça, c'est quand tu étais top, top shape. Okay, Là, peut-être que ouais. tu fasses 45 et tu vas peut-être avoir les poumons qui vont vouloir te, te sortir, tu comprends? Après ça, peut-être un heure et à faible intensité calme-toi. Et là, peut-être, tu vas commencer à faire des intervalles et retrouver un peu ton momentum, ta puissance. Tout ça va être un peu d'une reconstruction. Donc, mon projet, présentement, ça va être plus euh, reconstruction et euh, euh, me, me remettre à cela parce que c'est vraiment le fun. C'est avec des amis là, ici au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne. C'est euh,
0: ouais. quoi ça? Demi Ironman, c'est c'est la moitié d'un complet. Mais c'est quoi exactement?
1: C'est ouais, 1,9 km de natation. Euh, 90 km de vélo et un demi-marathon alors qu'un plein Ironman serait 3.9 km de natation 180 km de vélo et un marathon à la fin
0: Juste de le dire, je suis déjà épuisé Hey, me semble. Hey, Moi aussi, wow.
1: <rire> Moi aussi.
0: <rire> Au niveau, Martin euh, professionnel, je sais que l'académie euh, euh, est ouverte a été ouverte cette année, c'est fermé euh, Si tu veux nous en parler, Martin, au niveau de tes projets professionnels qui s'en viennent, ça ressemble à quoi les défis qui s'en viennent pour un Martin Latulippe?
1: Ben, le défi, c'est justement aligné avec ce que tu viens de me poser, c'est prendre une pause de deux ans. Donc, j'ai déjà annoncé que je prenne une pause de deux ans sur l'Académie Zéro Limite qui va revenir euh, seulement en 2025. Ok? Et pour le reste, j'ai absolument aucun euh, projet professionnel parce que j'en ai mille. Mmh. Comprends, je suis tellement, on est tellement sollicité, on a tellement de possibilités et mon cerveau c'est de remplir l'automne. Là, j'ai rien à l'automne. Oh. j'ai rien pour ceci, j'ai rien pour cela, parce que je veux faire un gros vide. Et m'occuper de mes étudiants, m'occuper de mon académie Zéro Limite. Donc, il y a plein de gens, on a, a presque 1000 personnes qui nous ont fait confiance encore cette année. On a nos anciens qu'on veut transitionner sur une nouvelle plateforme, une nouvelle formation. Donc, tout ça prend du temps. Euh, donc, je veux prendre le temps de prendre le temps. Et par la suite, ben, il y a plein d'autres opportunités qui, qui, qui sont là, qui ne demandent qu'à être saisies. Euh, mais on, je suis pas en urgence de saisir cela et de, 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 de capitaliser là-dessus. Je pense que j'ai plus besoin là, de, de temps. Et c'est pour ça qu'on a, on a, on a annoncé. Je l'avais fait en 2018. J'avais pris une pause de deux ans. Ça m'a fait un bien énorme. Et là, je suis dans la même logique. Euh, parce que c'est des gros... Ça, ça paraît pas, mais on est, il y a peut-être deux personnes dans, notre, dans mon domaine, Benoît, qui font euh, de l'international en français comme on le fait. T'sais, nous, on produit deux gros événements sur deux continents. Massif. On produit deux événements pour des, des leaders de haut calibre sur deux continents aussi. Ça fait quatre événements internationaux. Okay? Ça, plus mes conférences, plus mes coachings, c'est extrêmement exigeant de, de, de faire ça. Là. On fait un des plus gros sommets virtuels euh, en francophonie. Donc, On était comme 3 500, 4 en janvier. Ça demande beaucoup, beaucoup de d'espace mental pour gérer toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, c'est beau, mais tu peux devenir un peu prisonnier de ton modèle d'affaires. Tu peux devenir prisonnier de dire, ben là, on le fait. Si on ne le fait plus, les gens vont nous oublier. Si on ne le fait plus, on va perdre notre place. Il y a plein de trucs qui peuvent venir te jouer dans la tête, mais au final, toi, tu as besoin de quoi? Donc, il ne faut pas oublier aussi les besoins versus les désirs de réalisation. Des fois, il faut s'asseoir avec soi-même et avoir un petit meeting. <rire>
0: Tellement. Tellement. Puis, si tu avais... Euh, puis je sais que le temps nous file puis qu'on pourrait raser tellement longtemps de tout ça, mais si, Martin, pour, euh, comme tu dirais toi-même, notre public en délire, si tu avais un conseil, je sais que ça te torture parce que tu es une encyclopédie de stratégie de relations et tout et tout, mais si tu avais un conseil à donner à, à, à nos auditeurs qui sont des, des travailleurs indépendants, des gens qui veulent qui sont en affaires, y avait le, le conseil numéro uno,
1: ça serait lequel Ça serait fermer ce podcast-là à la fin, aller prendre une marche en nature ou juste prenez un temps pour vous, asseyez vous en avant d'un foyer et juste soyez pleinement présent. Vous travaillez tellement fort, vous êtes tellement en performance, vous faites réaliser tellement des belles choses. Si mon conseil peut juste vous permettre de prendre un moment avec vous, si vous êtes en train de conduire, arrêtez en quelque part là aller stationner l'auto, aller prendre une petite marche dans un parc, regarder la nature, respirer. Et vous reviendrez, vous m'en direz des nouvelles. Je suis certain que vous allez avoir apprécié mon conseil.
0: Martin, tu nous fais, en tout cas, tu me fais un bien fou. Tu m'inspires, puis je suis persuadé que ceux qui t'ont écouté, c'est la même chose, j'en suis convaincu. Merci tellement pour ta belle présence. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. J'ai te dit que j'ai déjà hâte, à la prochaine fois, Passe, euh, des, tu me disais, tu fais un repos, mais je dis, un repos, mais avec tellement de projets, je te souhaite tellement longue vie, puis plein, plein de bonheur parce que tu le mérites amplement. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin.
1: Ben, écoute, le mot de la fin sera vraiment de te remercier, Benoît. Bravo. Je t'ai rencontré euh, par pur hasard il y a quelques années là, à Entourage sur le Lac, qui est un de mes endroits préférés euh, euh, à aller en famille ou avec des amis. C'est vraiment génial, euh, cette, cette place-là. Et déjà, notre première rencontre, on a connecté justement humain à humain. On a, on a vu qu'on avait des valeurs communes, une énergie similaire. Donc, euh, merci de m'avoir invité à ton podcast. Merci de me donner cette visibilité-là auprès de tes auditeurs. Euh, et juste, bon succès à toi, bonne continuité, continue à faire ta différence.
0: Merci beaucoup. C'était Martin la Tulipe. Bonne continuité et à la prochaine. Ciao, bye! Bon. Wow, quelle entrevue J'espère que tu en as profité, que t'as noté toutes les pépites d'or, les beaux moments qu'on a vécu ensemble. Cette entrevue-là avec Martin, un être exceptionnel. Alors, écoute, je te rappelle, podcast de feu, c'est un par semaine. Épisode 44, c'était celui-là de Big Ben Terry pour faire exploser ta performance, vos triple au... W, pardon. Point. BJCoachingAffairesOnPluriel.ca Si tu veux profiter de la promo actuelle, rendez-vous, diagnostic, zoom avec moi. J'ai déjà hâte qu'on se parle et d'ici à ce que son se voit, je te dis car P-D-I-M.